0: ¿Qué tal mis bizneros luchones? Bienvenidos a Biznetas, las netas de los negocios, estoy feliz de estar hoy contigo, donde vamos a tener un tema sumamente interesante. ¿Cómo estás Oscar Villar? Platícanos de qué vamos a hablar.
1: ¿Qué tal Adolfo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Eh, pues hoy vamos a hablar de la cerveza, de la cheva, la chela, eh, la cheve como se debe decir realmente. <risa> este. ¿Y qué es lo que está pasando con las cervezas artesanales? Este es un mercado muy interesante que, que, que durante pandemia creció. Vamos a hablar un poco más por qué crece y qué, fue lo que, qué es lo que está pasando. ¿Cómo ves?
0: Sí, súper interesante por toda la tendencia que se está dando. Ahora algo que está, vemos recurrentemente en México y en otros países es que llegas a algún sitio específico y ya hay la cerveza artesanal de ese sitio. Y algo que nos llamó muchísimo la atención de un artículo que estuvimos leyendo, Óscar eh, y yo, fue que eh, de cómo ha crecido eh, este tema de la cerveza artesanal porque cada vez está más al alcance de de las personas el poder hacer esta cerveza ahora, no es algo sencillo ¿okay? no te quiero decir, ay sabes qué ve a la cocina y haz una cerveza, no en realidad necesitas maquinaria, pero está al alcance porque te puedes meter a YouTube y puedes aprender a hacer cerveza y pues lo que hemos visto es que esta pandemia desató pues algunos números interesantes, ¿no Oscar? Sí, nada más hay
1: que tener cuidado si no va a explotar la casa como la del coyote y el correr caminos, no hay que tener mucho cuidado, pero bueno los números interesantes son de que a pesar de estar en pandemia, el, la, las cervezas artesanales crecieron. El, el, un año antes, las mediciones del 2019 al 2020, las, las cervezas crecieron al 8%, mientras que las cervezas en general, toda la toda la industria cayó 4%. ¿Y, y qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué? ¿Por qué crecen estos dígitos? Aunque también es un mercado muy pequeñito todavía, representa menos del 1% del mercado total, sigue siendo este, pues un tema bastante interesante. Y yo creo que el punto más interesante del que podemos hablar es que ...durante toda la restricción que teníamos en la pandemia... Eh, ...hombre, crecieron 186... ...se abrieron 186 nuevas cerveceras artesanales... Uno de dos... O, ...o mientras estamos encerrados no se nos ocurre otra cosa más que hacer cerveza... <risa> ...o es un buen negocio este asunto, ¿no?
0: Sí, está muy interesante... ...y además también eh, de, de lo que hacen los grandes en el mercado... ...y quiero decirte que, que hoy tenemos un invitado súper especial... Él es eh, Eduardo Horta, Lalo es, aparte es un buen amigo y se los queremos presentar porque él está dentro de la industria de la cerveza y definitivamente sabe mucho más que Oscar y que yo de este tema, así que mejor decidimos hoy invitar a un experto. ¿Cómo estás, Lalo? Bienvenido a Bisnetas.
2: Muchas gracias, Adolfo. Gracias, Oscar. Realmente este, muy orgulloso de estar con ustedes y, por supuesto, formar parte de Bisnetas en esta ocasión.
1: Claro, Excelente. así es como premiamos a los pocos que nos ven, ¿eh? él es uno de los tres que nos ve <ríe> todos los días, aquí está. <ríe> muchísima, muchísima gente los por supuesto. <ríe> Gracias, dalo. Oye, pues qué bueno que estás acá con nosotros. Eh, oye, ¿qué tan complicado es hacer cerveza? ¿Cómo es el método este? ¿Por qué, por qué de repente hay tantas empresas pequeñitas para hacer, para hacer cerveza? Mira, yo
2: creo que es este es la sed más bien, ¿no? que todos nosotros tenemos alguna... Sí, por supuesto, te, tenemos una cerveza que nos gusta y cuando nosotros empezamos a emprender en este tema de las cervezas, cuando nosotros empezamos a hacer más este cerveza artesanal, entonces podemos adquirir un equipo muy pequeño en tu, en tu casa y empezar a hacer la cerveza que es de tu, que es de tu específico gusto, ¿no? Este Bien. tema. Y ya después de ahí, bueno, escalando el, escalando el negocio, pues nos vamos a lo mejor a, a pequeños negocios de lo que comentabas al, al inicio, en el tema del, del auge que ha tenido este negocio de la cerveza y cerveza artesanal, por supuesto.
0: Oye, y por ejemplo, este mercado aquí en, en México que ha estado creciendo, pues eh, digamos que en la mayoría de las ocasiones son empresas familiares los que están haciendo estas cervezas artesanales.
2: Sí, fíjate Adolfo que lo, lo que me han compartido algunos compañeros de los cuales conozco es, es un es una, es una amante de la cerveza, las personas que los hacen, o sea, muy muy, este, muy alineados a ese tema de los amantes de la cerveza, empiezan a adquirir pequeños equipos chiquitos y lo tienen en su casa, ¿no? Porque así se puede hacer la cerveza, lo puedes hacer en tu casa, en una olla express prácticamente, los procesos de, de fermentación, los procesos de maduración de cerveza, entonces
1: tienes sí,
2: pues. todo prácticamente.
1: Con estos comentarios van a salir otros 180 más productores de cerveza. <risa> Fíjate que el, el, es interesante porque según este artículo lo que lo que nos marcaban es, es que de estas este, unidades que, que nacen para producir cerveza, digo ya hay 1.200 cerveceras artesanales a nivel nacional ahorita, ¿no? que igual representan menos del 1% del mercado, que es muy poco, pero contratan o le dan empleo a más de 8.500 personas. Es, es un número bastante interesante y, y de todo ello de todas estas, este, se habla 33% son mujeres, 16% son madres de familia, etcétera, etcétera entonces, si sí es un núcleo de, de, de empresarios, si bien pequeños, eh, núcleos familiares tal, pero ya, ya es, un, es, un, es una cantidad importante de empleos que están generando no
2: Totalmente Oscar y fíjate que creo que la importancia de este tema después de esto que no hemos pasado así 100%, el tema de COVID, de la contingencia sanitaria, yo creo que es un, es un, buen, un buen mercado para, para emprender, ¿no? Y si nosotros analizamos nada más México, pues tenemos una grandísima área de oportunidad comparando a lo mejor con unos países europeos donde el consumo per cápita es cinco veces más que lo que tenemos en México, pues, pues hay una grandísima área de oportunidad en este tema.
0: ¿Quiénes son Cuando... los más borrachos de cerveza en el mundo?
2: Están los alemanes, están los belgas, los sergios prácticamente todos los europeos, ¿no?
1: Los, los, los Sergios son los más borrachos, ¿eh? Todos los checos
2: Los de la República Checa. Que, no sé, que, que realmente no creo que no, no creo que sean borrachos, sino simplemente no consumen agua, consumen cerveza, ¿no? Y <risa>
1: sí. es agua. Sí. Es, es que se echan 188 litros per cápita estos muchachos.
0: Imagínate. En la República Checa es el país de mayor consumo que hay, ¿no?
1: Pero en México, ¿en cuánto estará? ¿50 litros, 60 litros? ¿Cuánto estaremos en México de consumo per no, no, Ese número no lo tengo, pero sería bueno saber. El, el, ahora, lo que sí tiene México es que es el primer exportador de cerveza. No sé si si el año pasado, si este año también, bueno. pero al, al, al final del día nosotros llevamos creo que casi 20 años siendo los, los mayores exportadores de cerveza a nivel mundial. Y, y esto tomando en cuenta que está Bélgica, está Alemania, está Holanda, todos ellos este grandes productores, ¿no? Y los gringos que también, hombre, producen como 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 si fuera el último día y sin contar los chinos, ¿no? Sí. Este, Corona se, se marca como, como una de las marcas más importantes a nivel internacional, etc. Hay, hay temas muy interesantes en cuanto a la producción y la tradición cervecera mexicana, ¿eh?
0: Fíjate que a mí me gustaría preguntarle a Lalo específicamente de un tema que, que hay un sitio web que se llama beerhouse.mx que está destinado a este tipo de cervezas a la cerveza artesanal. Me gustaría que nos platicaras un poquito de, de tu experiencia con el sitio y a qué está destinado. No sé, si es
2: mi internet o internet este algo... ¿Puedes volver a repetir? Por favor.
0: Sí, con gusto, te, te, te platico. Mi pregunta es: este sitio de, de Beer House, que tú bien lo conoces, eh, cuéntanos cómo eh, ayuda a, a las cervezas, eh, a las cervezas eh, artesanales específicamente, y cómo funciona. Correcto.
2: Fíjate, Adolfo, que un muy, muy buen punto lo que comentas, ¿no? Pues sí me escuchan bien. Sí. 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 Ok. Pedro, un muy buen punto que comentas. Creo que en este auge de las, de las cervezas artesanales, muchos pequeños productores de cerveza eh, en, de, distribuidos en México han buscado precisamente este soporte de, de, de esta plataforma de Big House para poder patrocinar sus productos ¿no? en la venta. Entonces, a mí se me hace una super plataforma en el aspecto de que el precio es. El, el, ahora sí que es el precio de mercado, no está inflado, y tienes la, tienes la apertura de un centro de distribución que maneja la compañía y te puede mandar la cerveza a cualquier parte de la República, ¿no? Yo pues creo que en ese, en ese aspecto, y para los que están emprendiendo en este negocio de cervezas artesanales, creo que es muy, muy buena forma para la distribución, a lo mejor costos, a lo mejor de... Eh, de mercadotecnia, de poderlas distribuir, de poderlas mandar a, a lo mejor a, a Mérida, mandarla a Sonora eh, y creo que es una muy, muy buena plataforma eh, la que ofrece Big
1: House. Claro. Excel, excelente. Sí, porque el, el principal problema que tiene una, una, una compañía pequeña como esta es la distribución. no Tiene que tiene que enfrentarse con, con empresas que tienen capacidad de distribución a nivel nacional, bueno, a nivel internacional, este diaria, y, y tú como empresa, pues, estás buscando mercados más, más atractivos para ti, ¿no? Entonces, es, es un ejercicio muy bueno para todos los que están en estos en este tipo de, de, de aventuras, tener un esquema que les permite y les ayuda a distribuir, ¿no?
0: Una pregunta que tengo yo para sí, ti es, ¿cuánto te puede costar escuchamos, Lalo.
2: Adelante, adelante, Adolfo. Eh, ¿Cuánto no, no?
0: Adelante, te puede costar? La
2: cost... plataforma es muy, En algunas ocasiones, en plataforma, es más, incluso hasta regalos, ¿no? Para felicitar a algunos compañeros, algo así. Hemos utilizado ese canal para hacer esta entrega personal Y realmente, realmente la entrega, creo que está, está, está tarifada, ¿no? Si tú tienes un paquete, armas un paquete especial... Tú, tú puedes elegir entre cervezas nacionales artesanales, las cervezas que ya hemos comentado como comentaban, está Corona, esta Victoria están otras cervezas artesanales como Colima eh, otras de, de otros países incluso de, de Holanda de Bélgica, de Argentina armas tu paquete personalizado y eh, pones el punto de destino y va, si eh, superas creo que son 500 pesos algo así de, de este, ¿cómo se llama? de tu paquete el envíes gratis
0: Mm, Súper bien, está maravilloso. Oye, y cuéntanos, por ejemplo, para alguien que quiere emprender en estos temas de, de cervezas artesanales, eh, ¿qué recomendaciones les darías? ¡Híjole! Creo que ya lo perdimos. Qué lástima. <risa> este. Ahorita híjole, que regrese. Ahorita que regrese. Pero bueno, entonces, no sé si, si quieras darnos algunos de los datos que, que estuvimos sacando eh, respecto a, a la cerveza, Oscar.
1: Pues mira, el, el punto importante que, 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 que queríamos platicar es que, por ejemplo, en el 2013 había 50 productores artesanales. Eh, ocho años después hay 1.200. Imagínate si no es un negocio que que esté que esté funcionando, que esté abriendo, ¿no? Entonces, él, él, obviamente es un mercado atractivo y, y, y hay puntos interesantes. El, por ejemplo, acá nos están comentando en, en redes sociales que, que si bien hay marcas más las marcas de cervezas más importantes están siendo compradas por 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 Anhauser busch o por Heineken, ¿no? Aquí en México por el Grupo Modelo o por por Cervecería Cuauhtémoc, pues sí. El, y es una estrategia que están siguiendo a nivel internacional, ¿no? no solamente en México, están comprando también en Brasil, están comprando en, en otros lados. Y, y lo que están haciendo es que estas empresas, estas marcas artesanales que están cumpliendo, cubriendo ciertos nichos que les interesan, bueno, las, las toman y, y las dejan trabajar solas, ¿no? no, simplemente las montan a su distribución. Y así puedes encontrarte, no sé, cerveza jabalí en todo México cuando antes nada más estaba en, en, en el Bajío, etcétera, etcétera. Entonces, él, él sigue siendo un modelo de negocio atractivo. Eh, cuando creías que, que la cerveza nada más iba a ser de estas dos grandes, pues empiezan a salir toda esta chiquillada con, con, con bastante este, valor. Y, y bueno, él, él, tenemos oportunidad de, de desarrollar ahora. Hay que tomar en cuenta que México es un país eh, cervecero como, como sí,
0: como claro, ¿eh? entonces eh, a nivel de los
1: alemanes, de los belgas, este, igual no como los checos que sí comen, no toman como locos, pero somos somos productores, eh, tenemos, somos el cuarto país productor más grande de cerveza a nivel mundial, ¿eh? entonces sí. hombre, ahí estamos.
0: No, no es cualquier cosa, pues excelente. ¿Qué te parece si, eh, pues primero le vamos a dar las gracias a, a Lalo, qué lástima que no pudo aquí terminar con nosotros. Ya saben este, estos problemas de la tecnología, pero agradecemos mucho a Lalo, a, a Eduardo Horta, que nos estuvo aquí acompañando el día de hoy en Bisnetas. ¿Y cuál es tu Bisneta, Oscar, para el día de hoy? Pues mira,
1: el, el punto importante: cuando eres una empresa pequeña, tienes que encontrar y atacar las ventajas que tienes sobre los grandes. Y, y aunque parezca que no tengas ninguna, por lo general, este, para competir contra ellos, tú tienes dos puntos importantes, flexibilidad y capacidad de reacción contra ellos. Eres mucho más ágil como una empresa pequeña. Toma en cuenta estas habilidades y estas ventajas que tienes para competir contra ellas y responder al mercado este, lo más pronto posible.
0: Súper importante esto. Y yo, mi bisneta es busca tu nicho, aprovecha tu localía y desarrolla tu marca enfocada al turismo, o sea yo creo que, que el tema de turismo cerveza artesanal con localía es, es una buena estrategia que sin lugar a dudas hay un buen nicho ahí que puedes atacar y generar negocio, así que esto es todo por hoy mis bisneros luchones, muchísimas gracias nos vemos el próximo miércoles en Bisnetas. gracias Oscar, que vámonos por unas bien. chevas Vamos por unas chevas, que estén bien gracias, hasta luego, gracias